0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Blatschokalons-Podcasts. Heute bin ich, Katharina, hier mit Ramona. Hallo, Katharina. Und Ramona, ich habe eine Frage an dich. Hau raus. Bist du schon angeschnallt?
1: Ich bin schon angeschnallt.
0: <lacht> Dann können wir den Motor starten, den Gang einlegen und in unser Thema Diabetes und Autofahren starten. Blood Sugar Es ist die Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge.
1: Ja, brumm, brumm. <lacht> <lacht> brum,
0: brum. So, und jetzt hört ihr 30 Minuten brumm, brumm,
1: brumm. Ihr merkt schon, das wird wieder eine qualitativ besonders hochwertige Folge.
0: <lacht> ja, ja.
1: Uh, Ramona Blinken nicht vergessen. Hast du den Fußgänger gesehen? Ja, habe ich gesehen, aber ich wollte jetzt zum Drive-In, also los geht's.
0: Ramona, <lacht> wie lange ist es hier, dass du deinen Führerschein gemacht hast?
1: Das ist tatsächlich elf Jahre her, beziehungsweise als ich angefangen habe, zwölf Jahre her. Ich habe mit 16,5 angefangen, damit ich dann mit 17 den Führerschein habe. Ich habe das begleitende Fahren gemacht. Und bei dir? Das ist ja
0: krass. Bei mir ist es zehn Jahre her.
1: Ja, so krass ist das gar nicht, weil meine Mama wollte unbedingt, dass ich das mache. Wahrscheinlich hatte sie da jetzt <lacht> nicht so das diepe Vertrauen in mich, dass ich gleich alleine mit ihrem Auto <lacht> losdüse.
0: Ach so und ach so, ich habe das jetzt eben anders gedacht. Ich habe so gedacht, sie hatte einfach mega, mega Bock hier zu werden.
1: Ja, das wahrscheinlich auch. Also ja die. Tage, wo ich dann nach Familienfeiern auf einmal heimfahren musste, weil meine Eltern was trinken wollten, das ja. hat dann schon zugenommen. Ja, das kann ja, man nicht ja, das denke ich erzähl.
0: mir. Wie war die Fahrschulzeit für dich? Hat der Diabetes da eine, eine Rolle gespielt? Hast du es irgendwem erzählt? Hattest du das Gefühl, du musst es erzählen? Wie hat sich der Diabetes verhalten? Erzähl mir alles.
1: Oh, ich erzähle dir alles. Also pass auf, vorher haben wir uns tatsächlich ziemlich viele Gedanken gemacht, wie das denn ist mit dem Diabetes und dem Autofahren, ob ich das überhaupt darf, ob man da irgendwelche behördlichen Auflagen braucht, ob man das sagen muss, ob man das irgendwo angeben muss. Und wir haben dann ein bisschen recherchiert. Im Internet zwar natürlich vor zwölf Jahren dazu noch nicht so viel zu finden wie jetzt heute, aber wir sind dann ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nirgendwo offiziell angeben muss oder sollte, einfach um keine schlafenden Hunde zu wecken quasi. Aber mhm. dass ich es dem Fahrlehrer natürlich auf jeden Fall sagen sollte. Und so haben wir das dann auch gehalten. Und es war ganz witzig, weil der Fahrlehrer hatte eine Frau, die auch Typ 1 Diabetes hatte. Von dem Ach, her das ist ja ganz cool. Hat sich das dann irgendwie ganz gut gefügt. Und er war dann gleich so, ja, ja, kein Problem, er kennt sich ja aus. Und war auch der Meinung, dass man es nicht angeben sollte, auf jeden Fall, mhm. also nirgendwo offiziell ich weiß aber allerdings nicht, wie das in anderen Ländern ist. Gerade irgendwie Österreich, Schweiz, vielleicht hören da ja auch Leute zu. Boah, keine Hab Ahnung. Ich auch
0: gar keine Ahnung,
1: weiß ich überhaupt
0: nicht. Und ja. so die ersten Fahrstunden und so, wie war das blutzuckermäßig?
1: Ich hatte damals ja noch kein CGM. Die gute alte Zeit nicht. <lacht> Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall immer schon, bevor ich Fahrstunden hatte, so zwei, drei Stunden vorher auch meinen Blutzucker wirklich im Auge hatte und einfach aufgepasst habe, dass ich nicht zu viel Insulin an Bord habe, dass ich nicht unterzuckere, dass ich nicht zu niedrig starte, weil es war ja trotzdem auch total aufregend und überfordernd und man ist eigentlich mit allen anderen Dingen beschäftigt als mit dem eigenen Blutzucker. Und... Wenn ich dann so schwitzend im Auto saß, ich glaube, ich hätte auch eine Hypo gar nicht so leicht auseinanderhalten können. Wie war das denn bei dir so? Auch von der Vorbereitung her und
0: alles? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir vorher so dolle Gedanken gemacht habe, ob ich das darf oder nicht. Also, keine Ahnung, irgendwie ging ich davon aus, ich darf oder ich habe dazu was gelesen, das, da erinnere ich mich nicht mehr so genau dran. Ich habe das dann damals in so einem Fahrschulintensivkurs gemacht, wo halt die Theorie in einer Woche, nee, sogar nur fünf Tage rum war und dann halt die Fahrstunden auch nur ein bisschen länger. Deswegen habe ich, ich glaube, es waren tatsächlich so acht Stunden, sieben, acht Stunden pro Tag in dieser Fahrschule da verbracht. Oh, Wahnsinn. Ähm, ja was natürlich blutzuckermäßig irgendwie, der war nicht die ganze Zeit geil, also das kann man nicht sagen, weil dann irgendwie das Mittagessen war kurz irgendwas beim Bäcker oder so, das war alles nicht so optimal, aber ich bin natürlich auch nicht bewusst mit irgendeinem Scheißwert gestartet. Äh, ich weiß nur, dass ich eigentlich immer mit einem richtig miesen Wert rausgekommen bin, weil ich so angespannt war beim Fahren und so aufgeregt. Ich habe in Hamburg halt meinen Führerschein gemacht und dann so diese großen Kreuzungen und so. Ich war immer fertig mit den Nerven.
1: Oh ja, ich hatte auch meine allererste Fahrstunde. Also ich habe in Nürnberg den Führerschein gemacht. Das ist jetzt auch nicht so klein. Und ich hatte meine aller, allererste Fahrstunde, als ich das erste Mal ins Auto gesetzt wurde, am Plärrer. Das ist so ein riesiger Platz in Nürnberg. Der hat auch acht oder neun oder zehn Spuren, wo es einfach oh drüber und drunter geht <lacht> und es herrscht einfach Anarchie und ich saß da drin und ich wollte einfach nur zu weinen anfangen, glaube ich. Ich weiß bis ich heute habe, nicht, wie ich, das ich geschafft habe. ich habe manchmal
0: ich habe manchmal nach den Fahrstunden geheult. Ich bin so angespannt gefahren und der Motor war aus und ich dachte so geil, wieder überlebt und erstmal losgeheult. Und irgendwann kannte mein Fahrlehrer das, also ich hatte einen sehr netten Fahrlehrer wirklich und dem habe ich halt auch vom Diabetes erzählt. Ich wüsste so jetzt nicht, dass der damit irgendwelche anderen Berührungspunkte hatte. Aber dadurch, also er hatte weder Vorurteile noch Berührungspunkte noch irgendwas. Das war alles cool. Aber ich bin halt wirklich durch diese Anspannung, war das manchmal wirklich, wirklich schwierig. Aber während der L Lernzeit, wie nennt man das, während der Schulzeit, äh, hat mir der Diabetes so keine Probleme gemacht.
1: Nein, mir auch nicht. Und ähm, wie war es denn aber bei dir? Weil das war ja... Verhältnismäßig kurz nach der Diagnose, vermutlich, oder? Ja, zwei Jahre. Ah, zwei Jahre. Hattest du dann noch deine Honeymoon-Phase oder war da schon alles innerlich tot?
0: Ich glaube, es war alles tot. Ich glaube, diese meine Honeymoon-Phase war irgendwie relativ schnell sogar vorbei. Das Ding ist nur wirklich, natürlich war bei mir auch noch blutiges Messen äh, total an der Tagesordnung das wäre natürlich mit einem Sensor irgendwie easier gewesen.
1: Ja, total. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich sehr, sehr froh bin, jetzt einen Sensor zu tragen, weil gerade beim Autofahren gibt er mir schon sehr viel Sicherheit. Ja.
0: Also ja, früher total. war es bei
1: mir oft so, auch wenn man dann halt mal feiern gegangen ist und man war halt der Fahrer, dann war man halt irgendwie die ganze Nacht im Club und hat ein bisschen was gegessen und hier und da und auch mal was getrunken, ist also natürlich kein Alkohol, aber wie das halt so ist, man trinkt dann ja vielleicht meinen alkoholfreien Cocktail. Und ja, dann habe ich mich halt morgens um fünf ins Auto gesetzt und bin eineinhalb Stunden nach Hause gefahren. Wahrscheinlich ab und zu auch mal ohne zu messen, ich weiß es nicht mehr. Also ich war wirklich ähm, sehr unbeschwert, würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht so machen. Ich glaube, das, was ich in meiner Jugend so an Unbeschwertheit und Ignoranz hatte, ist jetzt so ins komplette panische Gegenteil einfach umgeschwungen.
0: Gab es dafür mal einen, einen Auslöser, einen
1: Grund, dass das so umgekippt ist? Oh ja, ich glaube tatsächlich, die Sensoren, einfach dass man den ganzen Tag die Kurve sieht und sich so denkt, so, hm, tja, kümmere dich mal lieber ein bisschen um dich.
0: Okay, aber es gab nicht irgendwie einen Unfall oder sowas? Nein, das, das Gott sei Dank ich.
1: nicht, nein, nein, nein.
0: Ich äh, muss noch mal ein ganz bisschen zurückspulen, äh, nämlich zu meiner Fahrprüfung. Oh, ja. Ich bin okay. nämlich durch die erste praktische Fahrprüfung gefallen. Und ich, ich möchte gar nicht sagen, dass es absolut nicht an mir lag, weil ich war sehr aufgeregt und so. Das Ding ist nur, mein, mein Fahrlehrer hat meinem ersten Fahrprüfer gesagt, dass ich Diabetes habe. Und ich meine mich zu erinnern, aber manchmal ist die Erinnerung natürlich auch fehlerhaft und sonstiges. Aber es war damals eigentlich sehr, dass ich mit allen Menschen darüber gesprochen habe, dass er das gehört hat. Und irgendwie in dem Moment war die Sache für ihn schon beendet, mehr oder weniger. Oh. Also das war wirklich, ja, es war irgendwie doch recht offensichtlich, dass er davon nicht so ein Fan war. Er hatte aber sowieso auch einfach einen sehr unfreundlichen Ruf. Ich weiß noch, als der Prüfer auf unser Auto zukam, war mein Fahrlehrer so, ah, Mist. <lacht> oh nein. Naja, aber auf jeden Fall, da hatte ich dann schon so das Gefühl, dass der Diabetes einen Teil dazu beigetragen hat, zumindest so zu dieser zu diesem ersten Eindruck oder so. Und bei meiner zweiten Prüfung hat dann, sogar mein äh, Fahrlehrer selber entschieden, dass wir das dem Prüfer nicht sagen. Und der war super lieb. Den mochte ich gern. Ja, ähm, ich habe das aber,
1: auch nicht gesagt bei der Prüfung. Ja,
0: aber das war tatsächlich nochmal irgendwie so ein Punkt, wo ich so dachte, Hu, was ist denn da passiert? Ja,
1: das wollte ich nochmal kurz sagen. Ich und, bin übrigens zweimal durch die theoretische Prüfung gefallen. Einfach, weil ich ein faules Stück war und keinen Bock hatte zu lernen.
0: Möchtest du, ich bin nicht durchgefallen, aber ich habe einen Fehler gemacht, und ich bin bis heute der <lacht> Überzeugung, dass ich nicht finde, dass das ein gerechtfertigter Fehler ist, weil es gab diese Frage, äh, wozu das Abländlicht gut ist. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr diese Antwortmöglichkeiten irgendwie, dass man besser sieht, besser gesehen wird, bla bla bla. Ja. Und eine Möglichkeit war, dass man Schilder besser sieht. Und das habe ich angekreuzt, weil ich dachte so, ja hey, na klar, mit Licht sieht man Schilder besser. Aber das war <lacht> falsch.
1: Ja, okay. Aber
0: guck mal, wenn du im Dunkeln das reflektiert doch sogar bei Schildern so.
1: Das also weißt natürlich, du? Natürlich, ja.
0: Also deswegen, ich möchte bis heute sagen, ich, ich erkenne das nicht als Fehler an.
1: Ja, ich würde mich da auch gleich mal bei hohen offiziellen Behörden beschweren, an deiner Stelle.
0: Ja, vielleicht sollte ich das noch nachholen.
1: <lacht> okay. Gehen wir doch mal so zum Thema Routine über, weil man entwickelt dann ja auch beim Autofahren irgendwann so eine Routine, auch diabetesbezogen. Hast du zum Beispiel immer eine bestimmte Art von Hypo-Snacks im Auto, so in greifbarer Reichweite?
0: Ich habe auf jeden Fall Traubenzucker einfach im Auto, weil Caprisonne, im Winter im Zweifel friert sie ein, im Sommer wird sie super heiß, im Sommer schmelzen Gummibärchen und so. Oh ich ja,
1: hab <lacht> unter <Gummibärchen>. meinen <lacht>
0: Ich glaube, diese Erfahrung haben schon viele Menschen ja. mit Diabetes gemacht.
1: Wenn dann einfach die komplette 300-Gramm-Tüte nur noch ein ja. einziger Batzen ist. Ich habe unter
0: meinem äh, Autositz ist so eine kleine Schublade. Und da habe ich ein Ersatzkatheter-Set, also ein Infusionsset drin. Da habe ich Traumzucker drin. Und da habe ich Reiswaffeln drin. So, falls man mal im Stau steht und irgendwie doch noch längere BE braucht. Irgendwie sowas. Oder Hunger Und, bekommt. Ja, genau. Ähm, also da habe ich quasi einmal so alles als, als Backup drin.
1: Das ist natürlich sehr
0: praktisch. Wenn ich aber auf eine längere Autofahrt gehe, lege ich mir trotzdem auch für den Moment eine Capri-Sonne irgendwie in die Mittelkonsole oder so. Aber die ist da halt nicht immer.
1: Ja, ich finde das auch tatsächlich schwierig mit den Hypo-Snacks im Auto, weil... Ganz viele lässt dann ja halt einfach drin. Die fliegen dann irgendwo so in der Mittelkonsole rum oder so da in der, in der Armlehne. Da ist ja oft so ein Fach drin, wo man alles so schön reinstopft oder ins Handschuhfach. Und ja, Traubenzucker ist natürlich so nach einem Sommer im Auto auch nicht mehr das geschmackliche Highlight.
0: <lacht> Aber, es ist unfassbar, wie hart Traubenzucker werden kann. Ja, oder? das
1: ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich finde es trotzdem immer noch am sichersten Traubenzucker im Auto aufzubewahren, wie oft ich einfach schon nach einem Jahr oder sowas dann irgendwelche müsli aus der Mittelkonsole gezogen habe und mir gedacht habe, ich würde glaube ich lieber einfach umfallen, als das noch zu essen. Oh Gott. Aber äh, das ist jetzt
0: hat nicht speziell was mit Autofahren zu tun, aber kennst du das, dass man sich von Traubenzucker so nicht richtig verschluckt, aber dass man so husten muss? Ja, weil der so trocken ist. Ja, und das finde ich dann wiederum beim Autofahren halt auch nicht so praktisch.
1: Nee, das stimmt. Aber ich kaufe mir tatsächlich immer, ich weiß nicht, das ist jetzt bestimmt Werbung, äh, von Dextro Energy gibt's ja die Mini-Traubenzucker in so Dosen. Und diese Dosen passen einfach perfekt in den Getränkehalter ins ja, Auto. Ja,
0: so Kaugummidosenmäßig ne? Aber ja, gut, genau. dass du Werbung sagst, Ramona. Düdüm. Dü Wir haben unseren Sponsor ja noch gar nicht genannt. Stimmt. Unser Sponsor ist der Kirchheim Shop. Im Kirchheim Shop bekommt ihr mit dem Code BSL minus Sticker 10% Rabatt auf alle Sticker von Pet Me Up. Das finden wir schön. Da würden wir jetzt sofort hingehen und bestellen. Äh, kann man sich auch aufs Lenkrad kleben, wenn man möchte.
1: Oder außen wo
0: oh, Ich weiß nicht, wie das mit Waschanlagen so ist.
1: Ach, wenn die Duschen aushalten und auch ansonsten ziemlich ja, viel so
0: Strandurlaub Wasch, und so weiter. Ja, ja, Waschanlage, Dusche sehe ich wenig Unterschied, aber ja. <lacht>
1: ich würde jetzt übrigens niemanden empfehlen, der seinen Transmitter beklebt hat, einfach mal durch die Waschstraße zu laufen, <lacht> nur um das auszuprobieren.
0: <lacht> oh Gott, ey. Oh. Ich hatte als Kind so Angst vor so vor so Waschanlagen. Oh das Gott, ich auch. Ich fand
1: das total gruselig. Und mittlerweile ja, ja. ist es aber so, dass ich mega genervt bin, wenn ich durch so eine Waschanlage fahren muss, in der man aussteigen muss. <lacht> weißt du, wo du das Auto ja, dann reinfährst ja, ja, ja. und wieder rausgehst? Ja, ja, ja. Das nervt mich so. Ich will da einfach drin sitzen bleiben. Einfach
0: kurz ein Negerchen machen, endlich hat man mal eine kleine Ruhe.
1: Ja, <lacht> richtig.
0: Ja, ja. Wie ist das? Also okay, in Zeiten von vom CGM ist es tatsächlich ja was anderes geworden. Aber guckst du vor jeder Autofahrt auf deinen Blutzucker?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es mir auch einfach sehr angewöhnt, dadurch, dass ich auch eine Smartwatch habe und da meine Werte drauf kriege. Und ich habe ja auch zwei Jahre im Außendienst gearbeitet. Also da habe ich ja wirklich viele, viele hundert Kilometer am Tag auf den Tacho gehauen. Und da war das einfach schon so in Fleisch und Blut quasi übergegangen, dass ich einfach wirklich alle paar Minuten mal auf meine Uhr schaue und gucke, ob mein Blutzucker noch okay ist. Einfach nur, damit da nichts passiert, wenn man die ganze Zeit so lange Strecken fährt. Machst du das auch? Oder hast du ja, auch eine Smartwatch? Automatisch.
0: Nee, ich habe keine Smartwatch, aber es ist einfach in dem Moment, wo ich mein Handy einstecke, gucke ich einmal auf den Wert. Also das ist irgendwie so. Auf jeden äh, Fall. Aber auch zu Zeiten vom blutigen Messen habe ich vorher immer einmal den Wert gecheckt.
1: Ja, ich auch. Und wenn es zu niedrig war, dann habe ich auch immer noch was gegessen, auf jeden Fall. Ja, Einfach, total. weil man sich ja nicht so sicher sein konnte.
0: Ja, ich habe das nämlich gerade, wenn es so über 250 geht, dass ich mich nicht wohlfühle, die Verantwortung für jemand anderen mit zu übernehmen. Und ja, ja. ich übernehme ja. auch Verantwortung für andere Autofahrer, auch wenn ich alleine im Auto bin. Aber wirklich so dieses, jemand setzt sich zu mir ins Auto und ich fahre dann, das versuche ich wirklich zu
1: vermeiden. Oh ja, das mache ich aber auch. Oder auch wenn ich merke, dass ich irgendwie so am Rande der Unterzuckerung kratze, dann ja. schaue ich auch, dass halt vielleicht der andere fährt oder man halt einfach nochmal ein bisschen warten muss. Also da ja. ist mir die Sicherheit schon auch wichtiger, auf jeden Fall. Ja.
0: Und hattest du mal beim Autofahren, so wie ich das vorhin schon so ein bisschen mhm. angesprochen habe, irgendwie mal ein blödes Erlebnis? Also, okay, du hattest keinen Unfall, sehr gut, aber irgendwie, dass du mal gedacht hast, ah, wäre ich lieber nicht gefahren?
1: Mhm, tatsächlich erinnere ich mich da diabetestechnisch an nicht so konkret, nein. Aber ich fand es tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig zum Thema passt, ähm, während der Arbeit im Außendienst extremst anstrengend, den Blutzucker die ganze Zeit so eng im Blick zu behalten. Eben weil ich mir halt auch dachte, okay, ich kann nicht mit total schlechten Werten fahren, dann bin ich vielleicht unkonzentriert, ich kann mir keine Hypo auf der Autobahn leisten, vor allem wenn man halt so von Termin zu Termin hetzen muss. Das fand ich tatsächlich mit das Anstrengendste an diesem Beruf in Kombination mit Diabetes. Einfach, dass man den ganzen Tag so sehr drauf achten muss, weil man ja auch den ganzen Tag am Fahren ist.
0: Und ähm, gibt es irgendwie so Situationen, wo du sagst, das ist dir mit Diabetes beim Autofahren irgendwie unheimlicher als was anderes? Also keine Ahnung, hast du das Gefühl, auf der Autobahn ist es schlimmer, weil man da seltener die Gelegenheit hat, mal auf den Blutzucker zu gucken, als wenn man in der Stadt an einer Ampel anhält. Oder du magst es nicht, keine Ahnung, ich mm, weiß ja. es nicht, im Dunkeln Doch. zu fahren. Das hat nichts mit Diabetes zu tun, aber sowas.
1: Tatsächlich mag ich es nicht im Dunkeln zu fahren, weil ich einfach schlecht sehe im Dunkeln. Das war aber irgendwie schon immer so. Aber tatsächlich finde ich es relativ unangenehm, wirklich sehr weite Strecken Autobahn allein zu fahren. Also auch mit dem Gedanken, so wenn man jetzt dann halt doch mal eine Hypo bekommt oder sowas und dann halt auf den Rastplatz fahren muss. Und bei mir knallen Hypos meistens schon ziemlich rein. Also ich fühle mich dann auch wirklich länger nicht gut. Und deswegen mag ich es eigentlich nicht, wenn ich jetzt mehr als, sagen wir, drei oder vier Stunden alleine irgendwo hinfahren muss. Das finde ich dann ja. halt schon immer ein bisschen grenzwertig.
0: Ja, das verstehe ich voll. Und bei dir? Ja, es ist einfach ganz genau Ja, auch, ich kann, ich kann besser essen gehen, wenn ich weiß, dass ich danach nicht noch Auto fahren muss, weil ich mir dann weniger Sorgen mache.
1: Das ist bei mir wirklich ganz genau so. Vor allem bin ich auch immer noch nach 20 Jahren Diabetes wahnsinnig schlecht darin, Restaurantessen einzuschätzen. Also, ich schaffe... Ich weiß es, auch
0: nicht, wie das gehen soll.
1: Ja, ich schaffe es nicht damit, wahlweise in eine Hypo zu ballern oder wahnsinnig hochzuknallen und tatsächlich... Ja. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das nicht die beste Lösung ist, tendiere ich dann eher dazu, zu wenig zu spritzen. Einfach nur, damit ich noch sicher nach Hause fahren kann und dann dort eben korrigiere. Aber ich glaube, ja. das ist auch trotzdem noch besser, als eine Hypo beim Autofahren zu riskieren. Nicht,
0: also nicht nur beim Autofahren. Ich finde es sowieso so unfassbar nervig, wenn man gegessen hat und gut gegessen hat und satt ist und dann in eine Hypo kommt und dann noch was essen muss. Oh ich ja so schrecklich
1: einfach. Ich auch, und ich spüre auch die Symptome überhaupt nicht mehr, wenn ich gerade gut gegessen habe. Okay, das ist bei mir nicht so. Aber ich ärgere mich dann einfach immer so. Ich hasse dann alles. Ja, wie findest du es denn eigentlich, dass Menschen mit Diabetes ja zum Beispiel äh, nicht Pilot werden dürfen, also keinen Flugschein machen dürfen, wenn sie Personen befördern wollen, oder auch so Dinge wie Busfahrer, Lkw-Fahrer, sowas fällt da ja, glaube ich, auch drunter. Soweit da, ich sind, bin. da
0: sind die Regelungen ein bisschen anders geworden. Deswegen finde ich es jetzt ganz schwierig, darüber zu sprechen, weil ich mir selber nicht sicher bin. Ich bin aber der Meinung, lkw fahrerinnen mit Diabetes gibt es. Wie das bei Taxischeinen inzwischen ist, weiß ich nicht. Und äh, ich glaube, in England kann man ja inzwischen auch den Flugschein damit machen. Aber da das finde ich schwierig, also äh, weil ich da einfach keine genaue, genaue Ahnung jetzt von habe. Aber prinzipiell, äh, was meine Meinung dazu ist, ob man das dürfen sollte oder nicht, finde ich sehr, also ich finde, das muss individuell entschieden werden, weil es auch individuell ja entschieden werden muss, eigentlich bei einer Fahrtauglichkeitsprüfung, egal mit was, wie die Person klarkommt, wie verantwortungsvoll die Person ist und wie das alles ist. Per se würde ich nicht sagen, dass irgendetwas dagegen spricht, mit einem verantwortungsbewussten Menschen mit Diabetes Taxi zu fahren, zu fliegen. Keine Ahnung, wie können die Kapitäne werden? Wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung. Nicht. Ähm, so Also das ist auf der einen Seite meine Meinung. Auf der anderen Seite ist meine Meinung, dass ich selber noch nie, doch einmal, mit Christian Purschke, aber ansonsten bin ich noch nie bei irgendeinem Menschen mit, ach so doch, und mit Nadja bin ich auch schon gefahren. Okay, ich nehme alles zurück, aber es waren immer nur sehr kurze Strecken. Aber ob ich, wenn ich selber von der Materie, nicht betroffen wäre, mir keine Gedanken machen würde, keine Ahnung hätte, weiß ich nicht, ob ich so unbedarft bei jemandem einsteigen würde.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also ich finde auch, es muss auf jeden Fall individuell entschieden werden. Aber auch weil du gerade gesagt hast, bei anderen Menschen mit Diabetes mitfahren, ich finde, man macht sich dann ja auch trotzdem so für den anderen mit Gedanken. Ne? Also ich sitze dann immer so daneben ja. und denke mir so, na hoffentlich hat er jetzt keine Hypo beim Fahren und merkt das nicht. Ja,
0: ja, und genau so, sowas. Also wie gesagt, bei mir waren es echt nur wenige Ausnahmen und nur kurze Strecken, wo ich bei jemandem mit Diabetes mitgefahren bin. Aber ich habe dann exakt die Gedanken, die mich nerven, wenn sie meine Beifahrer haben. Oh ja. Ich hab keine Ahnung, ob diese Satzstellung jetzt annähernd richtig war. Aber halt so, wenn, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich mal mit meiner Mutter unterwegs war und die dann gesagt hat, meinst du, dein Blutzucker ist okay? Und ich dachte oh, so, ey, ja. für wen hältst du mich denn, dass ich dich hier durch die Gegend fahre, wenn ich glaube, dass mein Blutzucker nicht okay
1: ist? <lacht> ich weiß ganz genau, was du meinst. Ganz genau. Aber
0: exakt die Gedanken würde ich mir halt auch einfach machen. Ja. Ja. Es ist schwierig. Hat Hat einfach viel mit Vertrauen zu tun. Auf
1: jeden Fall. Ja, was ich noch gerade sagen wollte, was wir in den Show Notes auf jeden Fall verlinken sollten. Wir haben ja bei Diabetes Online und auch bei Diabetes und Recht, da gibt es zwei recht umfassende Infoseiten zum Thema Diabetes und Führerschein. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen.
0: Ja, ich denke, das ist das ist eine gute Idee und äh, passt immer gut auf euch auf, lasst euch nicht unter Druck setzen, also ich finde gerade, wenn man noch jünger ist und irgendwie mit Freunden unterwegs ist und so das Gefühl hat, ah, ich möchte nicht, dass mein Diabetes jetzt bei irgendwas stört oder oder irgendwas beeinflusst oder keine Ahnung, es geht um die Sicherheit und letztendlich, um es ganz dramatisch darzustellen, es geht ums Leben und nehmt euch eure Zeit, macht das, wobei ihr euch wohlfühlt. Und das gilt bei allem Leben. Und äh, passt euch auf,
1: auf euch auf und äh, fahrt vorsichtig.
0: Genau. Und
1: immer schön anschnallen.
0: Ja, das sowieso. Und äh, Hände weg vom Handy.
1: Genau. Sehr schön.
0: Und dann sind wir fertig, oder?
1: Würde ich auch sagen. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unser... Unglaublich seriöses Fahrverhalten geben. <lacht> Und hoffen natürlich, dass ihr bei der nächsten Episode wieder mit einschaltet.
0: Ja, das wäre sehr schön. Wir freuen
1: Gut. uns schon auf euch. Ja.
0: Danke für das schöne Gespräch, Gamona. Dankeschön, Katharina. Tschüssi. Tschüss.